0: Podcast Millennium.
1: Así es, y por eso ahora nos vamos a tomar contacto, bueno, con alguien que, como decía Santiago, quiere y tiene toda la intención de seguir estos pasos. Gastón Vigo está con nosotros y es fundador de Acamasoa, Argentina. Eh, así que vamos a, a tratar de, de que nos explique primero qué es Acamazoa y después que nos vaya contando nos vamos a meter en su mundo. ¿Cómo estás, Gastón? Muy buenas tardes. Aquí Gisela, Santiago Puentesica está en línea.
0: Buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto, muchas gracias por el llamado, un placer.
1: No, gracias a ti,
2: Gastón. Contanos qué es, como te preguntaba Cisela, ¿qué quiere decir Acamazoa?
0: Acamazoa significa en lengua malgache, en la lengua de Madagascar, los buenos amigos. Así la bautizó Pedro en 1989 a su obra humanitaria, y lo que nosotros hacemos en la Argentina es una extensión de esa obra que se llama Acamazoa Argentina.
2: Y ¿cuál cuál es el fin? O sea, ¿qué, ¿Qué sistema usan ustedes o en cuál es la creencia para sacar a la gente de la pobreza? Nosotros trabajamos con tres
0: pilares muy claros: el trabajo, la educación y la disciplina. Son los pilares donde nos basamos y lo que hacemos es abordar la pobreza desde el inicio hasta el final de la vida. Eso significa imaginar maternidades, pero también cementerios hacer hospitales, caminos, desagües enmiendas y todo lo que haya que realizar para vivir dignamente, pero con una premisa muy clara que hay que ayudar sin asistir que hay que evitar el asistencialismo que hay que hacer el mismo sacrificio que nosotros buscamos que la gente haga es decir, no se trata de indicarle que hay que estudiar y que hay que trabajar hay que trabajar y hay que estudiar junto con ellos, que te vuelan la misma cantidad de huesos al finalizar el día y ahí se van generando andamios internos, una Indestructible, como ha sucedido ya en África, que ya es una ciudad de 30.000 personas vivían en 22 barrios, donde tiene todo esto que te he nombrado, y en la Argentina de a poco se va armando la comunidad en un campo de 6 hectáreas, en el que estamos acá insertos en Lima, en el municipio de Sarat en provincia de Buenos Aires.
2: Cuando hablas con la gente, eh, antes decías algo muy importante, no creen en el asistencialismo. Cuando hablas con la gente y le decís, hay que cambiar la cultura, ¿no? Y tenés que hacer un sacrificio, tenés que estudiar, tenés que trabajar para cambiar el sistema, como vos decís. Eh, ¿Cómo lo toma la gente aquí en la Argentina?
0: Por supuesto, al principio hay escepticismo, porque los han estafado tanto, les han mentido tanto, de que muchas veces creen que eso no es viable. Por otro lado, los incentivos que se le ha dado a la gente es para que no estudie y para que no trabaje. No es que no quieren estudiar o no quieren trabajar. El sistema está armado para que no lo hagan. Sí. Pero por otro lado, cuando van descubriendo de que pueden recuperar los estudios, de que pueden aprobar asignaturas, de que pueden aprender oficios, de que pueden realizar sus viviendas, que ya no tienen que esperar a nadie, ahí se empieza a generar dentro de ese individuo una reconstrucción humana empieza justamente a sentir que su dignidad no se perdió del todo y aparece lo mejor del ser humano, el compromiso, la responsabilidad, la disciplina, la sed por educarse, pero bueno, lleva un tiempo y hay caídas, esto no es que hay un éxito total sobre la extrema pobreza, hay etapas que se le va ganando en una lucha que no tiene tregua en el final.
2: Hay una, hay una frase Gast- tuya que leí una vez Santi,
1: perdóneme un segundo Gastón, ¿estás con el altavoz en el teléfono?
2: Eh,
1: no, no, no Ah, te escuchamos con un eco Queríamos saber qué podías llegar a hacer Para poder escucharte mejor Adelante, ah, bueno. Santiago
2: Gastón, hay una hay una frase tuya que me impactó Que dice Lima es un pueblo que vive con el dolor De ya no ser ¿Eso es lo que siente la gente? Y
0: claro, porque es el típico pueblo argentino que lamentablemente se quedó sin la prosperidad que otra vez había tenido, se quedó sin las fábricas, sin la tranquilidad, lamentablemente no cuenta con una infraestructura adecuada. Nos encontramos con un pueblo que por un lado tiene centrales nucleares, pero no tiene hospital. Es una contradicción muy grande. Un pueblo que tiene siete villas miserias. Con menos de 30.000 personas de habitantes. Entonces, sí viven con el dolor de ya no ser, con la tristeza de qué sucedió acá. Pero es un poco lo que sucede en toda la Argentina. Ustedes piensen que cuando Pedro Peca se fue a Madagascar en el año 68, el país tenía 3% de pobreza. 53 años después, multiplicamos
2: por 15 el número de pobres. Gastón, eh, quiero ir a eso, quizás lo oyentes alguna vez, eh, charlamos con, con Opeca y, y dijo, que cuando él se fue a Madagascar era porque allí podía trabajar con los pobres mucho más que aquí.
0: Y claro, porque era otra realidad, a él le parecía un, un porcentaje importante, pero minúsculo en comparación a Madagascar, el ciento claro. de pobreza. Entonces, él siendo mm. misionero, sacerdote, con una vocación de trabajar con los más pobres, entre los pobres, lo natural era irse a África hoy por supuesto la realidad cambió, por eso también cuando yo viajé a vivir con allá me entendió esta idea del poder decirle Pedro hay que extender a Camasoa a la Argentina ya no es el, el país que vos dejaste, es otro
2: ¿Qué te dicen los políticos Gastón, cuando te ven trabajar de, de la gente de Zárate?
0: La mayoría de ellos lo ve con buenos ojos por lo menos así lo expresan Ven que esto es un combate serio de cuerpo a cuerpo. Lo que pasa es que yo también lo que sostengo, quizás por mi, por, bueno, por mi formación de economista, yo lo que digo es el Estado tiene demasiado gasto. Yo no mm. quiero ser otro gasto. Mm. No deseo un subsidio. Yo lo único que pido es poder trabajar. Con eso alcanza. Trabajar, avanzar, progresar, lograr que la gente viva de pie y no de rodillas. Y en ese sentido, en honor a la verdad, no es tenido obstáculos obstáculo, más que la diaria que uno vive acá, porque los problemas son muy complejos. Estás se enfrenta a la desnutrición, el déficit de vivienda, el analfabetismo, la violencia extrema y todas las cosas que uno sabe que suceden en estos sitios, pero bueno, son conservados, ven ¿eh? en familia, yo estoy todo el tiempo con ellos y bueno, por eso también vamos avanzando.
2: ¿Qué, qué, ¿Qué lograste? contar, contámonos a los oyentes ¿Qué lograste eh, hasta ahora en Zárate? Que pusiste... Sí, no es que
0: lo logré yo, sino sí, entre todos Pero bueno, tenemos un jardín Montessori Tenemos una guardería Tenemos una escuela de adultos Tres huertos hidropónicos Donde producimos más de 8.000 kilos de verdura Tenemos en este momento ya la construcción de dos viviendas Y estamos haciendo seis más la posibilidad de que hemos podido construir distintos espacios de oficio, donde aprenden carpintería, herrería, cuestiones de construcción. Hay atención en una sala de salud que hemos podido hacer, donde hay atención pediátrica, nutricional, y traumatólogo. Después acá se desayunan, almuerzan, se a todos los días. Y bueno, se van resolviendo problemas muy complejos, que pueden ser desde cuestiones de, de no sé, de daños en la visión de un ser humano hasta eh, resolver problemas de violencia que son imposibles de explicar, porque sí. se cuenta a veces la atrocidad y las cosas que, que suceden cuando un individuo se corrompe.
2: Gastón, el padre Opeca eh, siempre insistió, si vas a ayudar a un pobre, nunca le preguntes la ideología, ni el credo religioso, ni la nacionalidad, ayúdalo y listo. Eh, ¿Qué lugar tiene para vos eh, eh, ese Dios que te Dios si es Dios que te empuja o o, el, o la vocación de servicio?
0: Bueno, en mi caso soy es igual que Pedro, el de sacerdote. Yo no lo soy, pero sí me considero una persona de fe. Si vos me preguntases a mí cómo esto va caminando, es más la providencia que el esfuerzo que nosotros hacemos. ¿no? Antes también creo en una fe con obra.
2: Creo
0: en mm. una fe de cosas concretas, creo que justamente como bien sostiene Pedro a quien está en la pobreza, no hay que preguntarle ni la ideología, ni la nacionalidad ni el creo religioso tiene 205 huesos tiene 5 litros de sangre y hay que sudarlo y listo sí. después si uno le quiere contar lo que le hace bien bárbaro, pero bueno, a mí me sostiene la fe, lo que no implica que a otro también le deba sostener del mismo modo, creo que lo importante acá es enamorarse de un sueño en común y el sueño que nosotros tenemos es hacer oasis de esperanza. Como allá se hicieron 22, bueno, acá estamos haciendo el primero.
1: Gastón, sí. hablaste, hablaste de trabajo, ¿no? Nosotros acá somos unos defensores, este fervientes defensores del trabajo. Nos parece que eso... Puede puede lograr muchas cosas, puede lograr hasta que la gente tenga más salud a la larga, porque puede cuidarse mejor, porque tiene dinero quizás para comprar los alimentos que le hacen bien, porque dignifica en, en todo, en todo, absolutamente en todo. Ahora, eso que vos decís y que nos decís a nosotros, eh, ¿vos se, los de, se lo decís a la gente? ¿Cómo lo toma la gente? ¿Está de acuerdo con vos...? ¿Espera un plano, un subsidio? Porque a nosotros nos queda muy claro lo, cómo pensás vos. Ahora, ¿qué pasa cuando vos te encontrás con esas personas?
0: Yo, cada vez que viene una persona a Camasoa, lo primero que le pregunto es su escolaridad. ¿Terminaste el primario? ¿Terminaste el secundario? Bueno, si no lo terminaste, la regla número uno de Camasúa cumplir es retomar esos estudios. No porque sea un capricho sino porque la educación te va a permitir tener un trabajo bien pago, te sí. va a permitir que nadie te y te va a permitir contestarle una tarea escolar a tu hijo que no deba haber nada más frustrante en la vida que ni siquiera poder resolver una tarea con quien vos amas y has engendrado. Por otro lado, yo le planteo el hecho de, bueno, ¿qué ha pasado en tu vida? Tu abuelo vivió en la pobreza, sí, tu madre también. Sí. Vos, en ella me estás corrobando bastón, y tu hijo... Entonces lo que te están ofreciendo no te saca de la pobreza, te perpetúa en la miseria. Hay que hacer otra cosa. Probalo, enamorate de esto, date cuenta que lo podés realizar. Y entonces la gente, como se da cuenta que uno hace el mismo esfuerzo, te respeta. Porque yo soy uno más entre ellos.
2: Gastón Vigo, ¿qué edad tenés?
0: 33.
2: Bueno un ejemplo, la verdad, ayudar sin asistir y, bueno están escuchando los oyentes eh, a Gastón Vigo dejó su trabajo y puso en marcha el proyecto Acamasoa en la localidad bonaerense de Lima, aquí cerca en el norte, cerca de Sárate te mandamos un abrazo enorme y la verdad nos dejas pensando a todos Bueno,
0: muchísimas gracias y ojalá todos los oyentes nos puedan dar una mano
2: Pero a ver, ¿cómo? contanos cómo te damos una
0: mano Sí, que esta gente está queriendo salir adelante y para eso contáctense, entre nuestras redes sociales, sean voluntarios, sean donantes, hagan lo que puedan, pero ayuden a la gente que quiere vivir. De ¿Con pie, trabajo
1: también pueden ayudar si alguien necesita? También. Sí, perdón. Sí, si alguien tiene la posibilidad de ofrecer trabajo, digo, quizás por la zona, por donde están ustedes, este, también pueden ofrecerlo. Sí, por supuesto, por supuesto. ¿Cómo nos comunicamos con ustedes?
0: entren a, a nuestra página web www.acamazoaargentina.org, manden algún correo a info.acamazoaargentina.org o a nuestras redes sociales y ahí van a tener el mail van a tener el número y van a poder llamar sin drama
1: perfecto quiero aclarar que es Camazoa con K Camazoa Argentina ¿eh? allí este, lo podrán encontrar y podrán enviar ustedes también su contacto muchísimas gracias por estar con nosotros Gastón
0: bueno, muchas gracias. Un abrazo enorme.
1: Excelente Adiós. fin de semana.
0: Podcast Millennium.